0: Bom dia, irmãos, ouvintes, FM Padre Cícero que é Duque evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos estou aqui com Milha Anastácio, operador de som, para iniciarmos o programa Dicas de Saúde desse dia 13 de setembro de 2020. Festa de Nossa Senhora das Dores aqui no Juazeiro, às 8h30, a FM Padre Cícero vai transmitir a missa, da Colina do Horto, é, então, hoje, teremos essa, o programa terminará mais cedo, Dicas de Saúde, para vocês poderem assistir essa missa na Colina do Horto, é... Festa de Nossa Senhora das Dores, seria uma grande romaria, né, a primeira romaria de Juazeiro do Norte, a... A capela de Nossa Senhora das Dores foi construída pelo próprio padre Cícero Romão Batista. E hoje, o, o, esse ano, o tema da festa de Nossa Senhora das Dores é E você, Cícero? Toma conta deles. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, professor das faculdades de medicina do Cariri, e hoje nós vamos falar sobre o, a campanha Setembro Amarelo. Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Um problema de saúde pública. 12 mil suicídios por, no Brasil por ano. É, mais de um milhão de suicídios no mundo por ano. Está aumentando entre os jovens. 96,8% dos suicídios estão relacionados a transtornos mentais, doenças mentais, como depressão, é, transtorno de afetivo bipolar, abuso de substâncias... uso de substâncias como álcool e outras drogas e é, doenças, né? Então, informando para prevenir é o lema deste ano e informar corretamente salva vidas. Então estamos com dois convidados, um psiquiatra e um psicólogo para falar sobre a campanha Setembro Amarelo sobre prevenção né, de suicídio. É... Então vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Dr. José Péricles Magalhães Vasconcelos Filho é psiquiatra pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Dr. José Pérez é também médico do sono pelo Hospital das Clínicas da USP. É professor de psiquiatria da Estácio FMJ. Atende em Juazeiro, na Gastroclínica Vasconcelos e no CAPS Caririaçu e Missão Velha. Estamos também com o psicólogo Robson Salles Oliveira, especialista em psicologia clínica e terapia cognitivo-comportamental. É psicólogo da Gastroclínica Vasconcelos. Vamos agradecer aos nossos convidados por já estarem aqui e contribuirão com esse debate sobre o Setembro Amarelo. Bom dia, doutor José Péricles.
1: Bom dia. Bom dia a todos que estão nos escutando. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui na Rádio Padrecista. É sempre um prazer para a gente falar sobre um tema tão importante. Acredito que vai ajudar muitas pessoas que estão nos escutando. Bom dia. Bom dia e bom dia, Robson Sales Oliveira,
0: psicólogo cognitivo comportamental.
2: Bom dia, doutor Pericles, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer de novo aqui estar e poder falar sobre um tema tão importante, nesse mês tão importante para a saúde mental. Não só nesse mês, mas todos os dias, toda hora é importante se falar sobre saúde mental, sobre essa saúde que tão muito é negligenciada, e que agora a gente está falando, está debatendo e está trazendo essa realidade para todo o nosso povo.
0: Dicas de saúde na FM Padre Cícero, hoje vai terminar mais cedo, oito e meia, pois vai ser transmitida a missa no, na Colina do Horto, festa de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade, das Angústias, da Agonia, é, o padre Cícero construiu a capela Nossa Senhora das Dores e hoje é a Basílica Santuário. E você, Cícero? Toma conta deles. Festa Nossa Senhora das Dores. Graças a Deus, no Juazeiro do Norte não tem mortes por coronavírus há três dias. Pode ser que ainda apareça morte, porque às vezes a pessoa vai ao óbito e não se sabe exatamente de que, de, de que a pessoa morreu né? e depois aparece. Mas pela notificação da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, não houve mortes ontem. Sábado, nem sexta, nem quinta-feira. Ontem teve 23 casos novos, totalizando já 14.837 casos novos, aliás, casos no Juazeiro. Tem 30 pessoas internadas em um hospital. Já tem 13.762 recuperados. É, sem mortes nesses três dias, continua com o um número de 273 mortes está diminuindo graças a Deus na semana inteira só teve duas mortes em sete dias na semana passada teve sete, quer dizer uma, uma média de uma morte por dia e agora baixou para menos de 0,5 cinco mortes por dia no Juazeiro, e os casos também diminuíram na semana passada era uma média de quarenta e sete casos novos por dia em média, e agora caiu essa semana, até ontem, caiu para 26, seis, de 47 sete para vinte e seis casos novos por dia, isso é muito bom, mas como eu falo sempre, as outras doenças estão aí, por isso que eu trouxe o médico cardiologista para falar do infarto, do coração, que mata muito, o médico neurologista, doutor Henrique, o do cardiologista foi doutor Marcelo, doutor Henrique para falar sobre o AVC, acidente vascular cerebral, que também mata bastante, infelizmente, trouxemos também médicos para falar sobre câncer, próxima semana, Vamos trazer também um médico ou uma médica pediatra para falar sobre o câncer infantil juvenil. É, uma, uma criança é descoberta com câncer no Ceará por dia. Uma criança é descoberta com câncer no Ceará por dia, infelizmente. E o suicídio que está aumentando, infelizmente, entre os jovens, principalmente. Então, dia 10, dia mundial de prevenção ao suicídio. É, e vamos conhecer bastante qual é a abordagem correta para esse problema. Vamos começar perguntando ao Dr. José Péricles, psiquiatra, médico do sono, o que seria exatamente o, o objetivo ou os objetivos da campanha Setembro Amarelo, Dr. José Péricles?
1: Isso, Setembro Amarelo... É uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Foi criado ali em meados de 2015 por três importantes centros né, de educação. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, a Associação Brasileira de Psiquiatria e também o Conselho Federal de Medicina. Então foi uma campanha que tentou preencher uma lacuna que até então não existia. O Brasil até então, ali pertinho de 2014, 2015... Era o único grande país que não tinha trabalhos voltados só para o suicídio. E é importante que a gente tenha é, campanhas como essa, porque as mortes por suicídio acontecem todos os dias. Né? A cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa morre por suicídio. E a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, é, ocorre um fenômeno que chamamos de subnotificação. É, os médicos acabam não, não é, afirmando nos atestados de óbito que a morte foi por tal motivo, no caso de suicídio. né? Durante o Setembro Amarelo, além de tentar falar para a população sobre como a gente faz para prevenir o suicídio, o que é, que é melhor para falar, o que é, que é melhor para não falar, a gente também lembra de nossos colegas que perderam parentes e amigos pelo suicídio, né? essas pessoas é, eu tenho um enorme respeito e desejo muita força, muita paz, muita luta né? com, é, com esse convívio com o luto, né? então o Setembro Amarelo serve para isso, para a gente falar sobre suicídio, falar abertamente, sem medo, para quem sabe a gente consiga melhorar é, toda essa situação que a gente passa todos os dias. Dicas
0: de Saúde na sua FM Padre Cis, nas redes sociais você pode assistir esse programa em outro momento, você pode nos acompanhar em redes sociais tem o, o, o site clubesintonia.com do meu amigo compadre radialista Tony Santos em que ele coloca os podcasts do, dos programas, dos quatro últimos programas tem também o, o podcast da, do Dicas de Saúde no, você baixa o aplicativo e tem também é, no YouTube Gastroclínica Vasconcelo, Dicas de Saúde, também podcast, você assiste os programas, tem também a, 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 as celebrações aqui da paróquia, você pode acessar PSCJ Salesianos para acompanhar as programações, as missas, e não só ouvir, né? não só ouvir pelo rádio, mas assistir pelas redes sociais. Dr. Robson Salles Oliveira, psicólogo, psicologia clínica e cognitivo comportamental, terapia co cognitivo comportamental. Robson Salles, quais as ações são desenvolvidas e elas chegam aqui no Cariri, tem alguma coisa de novidade aqui no Cariri sobre o setembro amarelo de prevenção ao suicídio?
2: Olha, doutor Pércules e nossos ouvintes, aqui tem, tem sim, tem muita coisa, é, em comparação ao que nós tínhamos hoje, nós temos muita coisa, hoje nós temos ciclos de conversas, palestras, nós temos hoje, é, conscientização, nós temos hoje uma nova visão acerca do suicídio. Nós hoje estamos vendo o suicídio não apenas como um evento no qual a gente diz, olha, aquele evento é longe de mim. Não, nós estamos vendo como um fenômeno e um fenômeno próximo de cada um de nós e um fenômeno que acontece. Um fenômeno que não está longe da nossa realidade. E aí, a sociedade está vindo debater conosco. A sociedade está vindo conversar. Então, palestras estão acontecendo hoje, a gente sabe que com a realidade que estamos vivendo, não é possível estarmos tão próximos é, presencialmente. Mas com lives, com é, palestras online com formações online, e isso tudo é de extrema importância, algumas empresas, e isso deixa a gente extremamente feliz, levando para os seus colaboradores a importância de se falar do suicídio, a importância de se falar sobre a saúde mental, a importância de se falar sobre cada um desses assuntos dentro da empresa também pois é onde o funcionário passa a maior parte da sua vida. E a gente nem dá muito valor a isso. Mas aí algumas empresas hoje estão passando a valorizar isso, estão passando a trabalhar isso dentro das empresas. Algumas, né a gente já vê em algumas mídias, em algumas redes sociais, alguns sites de notícias já colocando. Isso é muito interessante. Então, a gente vê que hoje, sim, já temos aqui na região do Cariri uh, muitos muitos empreendedores, muitos empresários, já trazendo para a realidade daqui da gente o Setembro Amarelo e fazendo esse serviço belíssimo. Para quê? Para conscientizar cada vez mais que isso não é uma brincadeira, que isso não é coisa qualquer, que isso não é inventice, que isso não é crendice, que isso é coisa séria e que devemos trabalhar seriamente com isso.
0: Setembro amarelo de prevenção ao suicídio. Convidados Dr. José Péricles, psiquiatra, médico do sono e Dr. Robson Sales, psicólogo. É, estamos no mês da Bíblia, setembro. Acompanhe pela rádio FM Padre Cícero durante o mês de setembro, o mês da Bíblia, o programa especial Encontro com a Palavra. De segunda a sexta-feira, de 8 às 9, apresentação do Diácono Lula, divulgue, sintonize e forma nosso coordenador de programação, Paulo Roberto Leal. Estamos no Facebook, ao vivo, vocês podem nos acompanhar também. Se você não quiser só ficar ouvindo na rádio Padre Cícero, Pode continuar na FM Padre Cícero 104,5, mas coloque também no, no Facebook, certo? No Facebook da rádio, Rádio Padre Cícero, é, você bota arroba Rádio Padre Cícero 104,5, aí você nos assiste no Facebook. Setembro Amarelo, infelizmente 32 pessoas suicidam por dia no Brasil, meu Deus do céu, é preciso agir, será que é possível evitar essas mortes? É, as pessoas se desesperam, então vamos na raiz do problema, psiquiatra Dr. José Péricles,
1: o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Isso é... O, o, os pesquisadores do mundo inteiro, médicos, psicólogos, professores de diversos cantos do mundo, tentam pesquisar o fenômeno suicídio. Existe, inclusive, uma área da, da, da saúde mental que é justamente sobre isso, é suicidologia. Existem diversas organizações, associações ao redor do mundo que tentam é, estudar e ver o que é está que acontecendo, né? O modelo mais aceito atualmente é o modelo que a gente chama de estresse diátese, em que mostra que o indivíduo que cometeu o suicídio, ele já tinha algo prévio, como se ele já tivesse uma personalidade, um jeito de ser um pouco mais impulsivo, um pouco mais irritado. Durante, o, ao longo da vida dele, ele vai vivendo, ele vai passando por diversos por estresses diversos na vida, por diversos acontecimentos da vida dele. E até que pode acontecer algo muito grave em que os pensamentos e os fatores de risco acabam ficando mais fortes do que os fatores protetores. E entre a, a, os, as manifestações que mais estão favoráveis desses fatores de risco para uma pessoa acabar cometendo suicídio... Estão alguns que já é bem conhecido como os transtornos mentais, como depressão, transtorno bipolar, transtornos de ansiedade, tentativas prévias à pessoa que já tentou suicídio antes e outros fatores. É bem lembrando que não é porque uma pessoa tem depressão, ela tem hoje depressão, que ela vai cometer suicídio longe disso. O suicídio é muito complexo. Também muitos pesquisadores falam que o suicídio é um fenômeno multifatorial. Ou seja, tem diversos pontos que tem que, ser, que tem que ser analisados e alencados que pode levar ou não a pessoa a cometer o suicídio. Ou seja, algo muito difícil de ser estudado mesmo. Eu tenho até um professor que brincava muito, dizendo que se ele saber, se ele souber a resposta por que uma pessoa comete suicídio, ele ia ganhar um, um prêmio Nobel, porque realmente é muito difícil, né? Só a gente sabe o que a gente passa. Você que está me, me escutando sabe bem disso, a gente tenta conversar com as pessoas sobre nossos sentimentos, né? Eu sou psiquiatra, eu tenho meu colega aqui, o Dr. Robson, a gente tem uma experiência boa é, conversando com as pessoas, mas só a pessoa que está lá, só a gente sabe o que, é que a gente está passando. Então só ela vai poder falar o que é está que acontecendo. É, e eu gosto de falar com algumas pessoas que em vez da gente ficar naquela por que será, por que foi que aconteceu por que será que não e tudo mais talvez seja importante a gente pensar que aquela pessoa que está pensando em morrer ela merece antes um de tudo de respeito se ela chega para você e fala que está pensando em tirar a própria vida ela precisa, ela, ela, ela quer no mínimo ser respeitada que você não, não, não dê um conselho de supetão de uma hora para outra, que você não, não, não recrimine aquele pensamento, e sim a pessoa quer ser escutada, a pessoa quer falar um pouco mais sobre o que está passando, e quem sabe assim você escutando tudo isso, e, se você tiver oportunidade, claro, não é todo mundo que vai dar esses sinais né, que a gente está falando, mas se ela der um pouquinho, você acolha, né? você converse. Mas realmente, a origem do suicídio é muito difícil, os pesquisadores têm estudado bastante e existem alguns fatores de risco, que a gente vai poder até mesmo conversar um pouco mais essa manhã, que podem dar algumas, algumas pequenas pistas, né? que pode estar passando algo na cabeça de, de alguém. Dicas de saúde hoje... Setembro Amarelo,
0: eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, estou aqui com Milha Anastácio, no telefone 3522000 e na operação de som. Estamos pelo Facebook, estamos na FM Padre Cícero. Setembro Amarelo, prevenção de suicídio. Tem essa situação do da pessoa ter sido do grupo do ri, de risco, porque já falou sobre se matar, ou porque tem alguma doença mental, ou porque usa alguma droga. Ou porque está muito triste, não melhora. Aí aí a gente sabe que o tratamento é psiquiatra e psicológico. Por isso que estamos aqui com o um psiquiatra e com o um psicólogo. Dr. Robson Salles, psicólogo. Quais os pensamentos que são perigosos na cabeça de uma pessoa que pode levá-la a desistir da vida?
2: Olha, é bem interessante a gente pensar nisso, pois os pensamentos podem ser diversos. É, como o Dr. Pericles também já falou, é, pode vir de diversos locais, diversas patologias. Pode ser depressivo, bipolar, pode ser da ansiedade. Da ansiedade, sim, pode ser. Pensamento pode vir é, do cansaço alto, cansado, Cansado de quê? De tanto sentir aquilo. E às vezes é uma fuga. Ah, eu quero fugir desse sentimento que tanto me angustia, que tanto me tira a paz, que tanto me deixa inquieto, que tanto não me deixa viver bem. Isso é corriqueiro a gente escutar isso é um dos pensamentos, é o único pensamento? Não pessoal, são vários, esse é apenas um, tem outro pensamento que a gente poderia colocar, que é o de, eu não aguento mais viver com transtorno do pânico, ter essas crises direto, eu não aguento porque eu vivo direto tendo crises de pânico, direto tendo crises de pânico, direto. Então, são pensamentos, muitas vezes, de esgotamento. O que a gente acaba vendo na nossa prática diária, clínica, é esse pensamento, é esse esgotamento. É um pensamento, muitas vezes até de falta de amparo muitas vezes de que? de falta de acolhimento muitas vezes quando chega também esse paciente pela primeira vez lá na clínica, ele diz olha eu me senti acolhido, nunca alguém tinha me escutado nunca alguém tinha me escutado o povo só dizia que isso era besteira e coisas da minha cabeça e aí é onde também o pensamento da pessoa fica. Será que isso realmente é verdade? Onde a pessoa duvida de si mesma. E olha só, a pessoa chegar a duvidar de si mesma. É aí onde vem um estado de tensão também. E um pensamento de quê? Nossa, o que eu estou fazendo? Então, como o Dr Pericles também falou é escutar e o escutar sem julgar a pessoa quando fala ela já está tendo um vínculo de confiança enorme contigo então escuta escuta sem julgar e se tu não podes o que tu pode fazer de melhor para essa pessoa é levá-la a um profissional a um psicólogo a um psiquiatra ah, mas eu não conheço nenhum leva a um médico e aí ele vai saber encaminhar a um profissional indicado também. Então, se dá esses pensamentos, conversa com alguém próximo, que esse alguém próximo também vai poder te ajudar.
0: Dicas de saúde Setembro Amarelo. Preciso, é preciso agir. Conhecer para prevenir. Suicídio. Trabalhar em cima disso. <música> Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, estou aqui com o Mila Anastácia apresentando o programa Dicas de Saúde, que hoje, é, excepcionalmente, vai até oito e meia, onde vai acontecer oito e meia, a missa da festa de Nossa Senhora das Dores lá do Horto. E nós vamos acompanhar né? aqui e nas redes sociais. É, estamos falando sobre o Setembro Amarelo Setembro Amarelo é uma grande campanha de prevenção do suicídio Porque dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção do suicídio E essa campanha pegou já no Brasil também Assim como outubro rosa, assim como novembro azul O Cristo Redentor fica amarelo numa parte desse mês de setembro é uma campanha realmente muito encorpada já e ela tem como objetivo salvar vidas. Então, trouxemos dois especialistas, o psiquiatra Dr. José Pericles e o psicólogo Dr. Robson Salles para falar sobre esse setembro amarelo, prevenção do suicídio. É, vamos perguntar ao Dr. José Pericles, psiquiatra. Existem técnicas específicas ou ações que, de fato, é, são efetivos na prevenção do
1: suicídio? Isso. Isso. Infelizmente, não existem é, métodos 100% eficazes da, da prevenção do suicídio. Essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar todos os dias. Apesar da gente estar aqui falando do Setembro Amarelo como o professor Pérez realmente falou, é uma campanha já, já engessada no nosso Brasil, é uma campanha recente, né? começou em 2015, mas infelizmente não existe técnicas 100% garantidas. Mas não é por causa disso que a gente não tem o que fazer. A gente tem muito o que fazer. Como o Dr. Robson mesmo estava falando, né? o problema do suicídio, né? o, o fenômeno suicídio, é algo muito complexo. São muitas variáveis juntas. Existe a parte... De, de doenças, a parte psicológica, psiquiátrica como também existe a parte da própria pessoa, a genética da pessoa que tem outros familiares que já cometeram suicídio e genética a gente sabe que não se modifica né? é, existe a parte também cultural, a parte social de tudo isso, a gente mora no Brasil o Brasil é um país que a gente pouco fala sobre morte, né, sobre doença. E eu tenho visto muito isso durante agora, esse coronavírus, né? A gente tem visto a morte tão pertinho da gente, né, por causa do coronavírus e tantas pessoas assustadas, desesperadas, a gente tem que ficar em isolamento social. Então, o nosso país culturalmente é, um, é um, as pessoas não falam tanto sobre a morte. Quem dirá falar sobre suicídio? Então, a campanha de Setembro amarelo serve justamente para isso, para que a gente fale um pouco mais sobre isso. E falando um pouco mais sobre isso, as pessoas sejam mais abertas a conversar com alguma pessoa que pense em tirar a própria vida. Até porque pensar em tirar a própria vida uma ou outra vez na vida já aconteceu com a grande maioria da população. Nem que você pense ali rapidinho em tirar a própria vida, mas você já pensou. Claro que as pessoas né, que já cometeram suicídio, ou tem um, o que a gente chama de ideação suicida, aquele pensamento recorrente, elas não, elas estão pensando ali quase que o tempo todo. Mas pensar em suicídio, todo mundo já pode ter pensado em alguma época da vida. Então poderia ser algo até mesmo normal do ser humano pensar em desistir, pensar em, em, em morrer. Né? Então a gente precisa mudar um pouco nossa cultura. Todos nós temos um certo papel nessa luta ou então nesse trabalho de conscientização. Existe também a parte médica, psiquiátrica. Infelizmente, existem alguns transtornos ah, mentais que podem ter uma certa ligação com o suicídio. Então, se o, o, o sujeito está uh. em adoecimento, ele precisa ser tratado. Existe a parte psicológica, em que os pensamentos ficam ali indivindo, indivindo, indivindo. E um bom psicólogo pode orientar o sujeito a ele tentar manejar, ele saber o que fazer na hora que o pensamento está ali o tempo todo. A gente tem a parte ambiental. Será que nossas cidades estão, estão estruturadas para atrapalhar um pouco, é, dificultar o surgimento, né, de, o aparecimento de um suicídio? Pode ser que não. Eu, durante minha residência médica a gente tinha uma cidade ali pertinho da cidade que a gente fazia em que o, o, a população acabava... É, Cometendo suicídio por um certo, uma certa ação, um certo rato. E o prefeito simplesmente conseguiu é, manejar aquela situação. Diminuiu o contato da população com aquela substância em que as pessoas cometiam. Isso daí, ao longo dos anos, diminuiu bastante os índices do suicídio, será que nossas pontes aqui no Juazeiro, no Crato, na Barbalha ou quem está escutando, será que a facilidade de encontrar armas de fogo, já que a gente tem falado muito sobre armas hoje em dia será que está fácil a população chegar em tudo isso, será que é fácil chegar no SUS, encontrar um bom médico, encontrar um bom psicólogo será que é fácil eu poder me abrir para o meu pai, para a minha mãe, para o meu familiar, isso tudo pode estar tá em jogo então infelizmente não existe método 100%, não é à toa que a gente, no início eu falei que eu tenho muito respeito em quem já perdeu uma pessoa por suicídio, porque realmente não é fácil, não tem como a pessoa é, falar o tempo todo e a gente notar, nem sempre a gente consegue notar nenhum sinal, infelizmente, mas aquelas pessoas que acabam mostrando algo, a gente tem nosso papel de acolher, discutar, de, de quem sabe procurar ajuda, de tentar mudar o pensamento de quem está pertinho da gente. É um trabalho de formiguinha. Mas quem sabe daqui para os próximos anos a gente consiga melhorar a vida da nossa população.
0: Dicas de saúde na FM Padre Cícero que é do que evangeliza. Campanha Setembro Amarelo, prevenção de suicídio e com a diminuição dos casos de coronavírus e das mortes por covid-19 é, o, o decreto governamental estadual anunciou o avanço do Cariri para a fase 4 a partir de amanhã segunda-feira então todos os segmentos abertos continuarão permitindo continuar e com ampliação é, por exemplo feiras, serviços turísticos, cinema excursão, cerimônias religiosas academias, clubes espetáculos pode ter no máximo 100 pessoas. É, o governador assinou esse decreto a partir de amanhã e vamos ver, né, agora a nossa esperança de termos novamente as celebrações eucarísticas vai depender do nosso bispo diocesano, de, de sua avaliação, de sua prudência, né, em liberar ou não as missas. Já foi liberada as visitações aos santuários e vamos esperar agora a liberação da, da missa do santo sacramento, né? da missa da Eucaristia. E isso só se aconteceu por causa da diminuição de mortes. Duas mortes por semana no Juazeiro, menos do que isso no Crato. Em Barbalha não morre, não teve óbitos há mais de três semanas. Que coisa boa, né? Cariri assume, Missão Velha, então diminuiu. Algumas regiões do Brasil não diminuiu tanto, mas aqui no Cariri, muito, diminuiu bastante, graças a Deus. Estamos esperando a vacina, né? O, o, a Universidade de Oxford, uma parceria do Reino Unido com o Brasil, deu aquela paralisação da vacina, mas já foi retomada. Os efeitos colaterais que o paciente teve, provavelmente, não foi da vacina. Então, vai ser retomada para ver se... Talvez não saia mais em dezembro, mas quem sabe em janeiro chega essa vacina. Tem a outra da China também, que está prevista para ser distribuída para a população a partir de janeiro. Então, ainda está aí o vírus, mas graças a Deus está diminuindo. A festa de Nossa Senhora das Dores continua hoje, 8h30 a missa aqui do na Rádio Padre Cício. Você vai assistir, você vai ouvir. 10 horas a live com Jota Farias, 15 horas Oração e texto da misericórdia, 16 horas outra live, visita guiada nos espaços de Romaria, 18h30 texto mariano com os rumeiros, e 19 horas missa, mais uma missa às 19 horas. Então, campanha setembro amarelo, mês de conscientização sobre esse problema de saúde pública, que infelizmente está aumentando principalmente entre os jovens, que é o suicídio. Os números já são alarmantes há alguns anos e a gente fica na esperança que haja uma conscientização, os parentes levem as pessoas que estão precisando de ajuda, ajuda médica, ajuda psicológica. Sim, com a ajuda médica e psicológica poderá ser salva, muitas serem salvas, muitas vidas. Vamos perguntar ao psicólogo Robson Salles. Qual o papel de cada pessoa? Cada pessoa que ou está triste ou tem um parente triste. Ou tem um parente que já falou ou já tentou tirar a própria vida, Dr. Robson.
2: Olha só, vamos lá, primeiro ponto. É, eu tenho esse pensamento, eu tenho essa ideação, eu tenho esse planejamento suicida. E aí são coisas diferentes, né? Eu tenho pensamento, eu tenho planejamento e eu tenho né, realmente a tentativa. São coisas diferentes. Então, primeiro ponto. Eu posso pensar, eu posso planejar e eu posso tentar executar. Se eu penso, posso pensar, como o Dr. Pericles também falou, em algum momento da vida a gente pensa, pode pensar. E aí, eu posso chegar, posso falar para alguém. Pessoal, não é vergonha chegar para ninguém e falar. Pelo contrário, é um ato de amor à vida. É um ato de amor a si mesmo. Chegar para alguém que você confia. Ah, pode ser um amigo? Pode. Você confia nesse amigo, chega para esse amigo e fala. Ah, mas pode ser minha mãe, pode também. Ah, eu tô planejando, mas eu tenho vergonha de dizer que eu tô planejando, porque eu tô guardando para mim esses pensamentos, tô guardando para mim tudo isso. O que é que eu faço? Conta para alguém. Não guarda para ti não. Quanto mais a gente guarda isso, mais a gente vai acumulando, né? Então não vale a pena a gente guardar tudo isso. Não vale a pena a gente trazer só pra gente a família a, nós colocamos como primordial nesse ponto nessa característica do tratamento pois é ela quem vai trazer a base primordial contudo infelizmente muitas famílias ainda são os primeiros a terem preconceito preconceito com esse tipo de doença, não, vamos abafar, não, ninguém pode falar, olha, você tem isso, você tira isso da cabeça, como se fosse um, um, uma, é, é, desculpe a expressão, mas uma espinha que nascesse, eu espremesse e saiu da cabeça, e não é, é um pensamento, é algo, é um sentimento que está lá dentro, e muitas vezes enraizado por meses, muitas vezes anos. E a gente quer abafar. E abafar não resolve. Ah, mas e se tiver que tomar uma medicação, qual o problema? Eu sempre falo, costumo falar para os meus pacientes. Se você quebra uma perna, você vai para um cardiologista logicamente ele olha para a minha cara e diz não, eu vou para um ortopedista por que, que você vai para um ortopedista? não, para ele trabalhar e ver a minha perna e ver o osso que eu quebrei e por que, que quando você tá com algum problema mental, psíquico você não vai para um psicólogo para um psiquiatra para tratar com profissionais da saúde mental não porque as pessoas vão ficar com preconceito comigo. Pessoal, primeiro, a gente não deve ter preconceito conosco. Muitas vezes nós é que temos esse preconceito. Quantos e quantos pacientes não chegam dizendo, olha, eu tinha preconceito com psicólogo, eu tinha preconceito com psiquiatra. Acho que o doutor Pericles já passou muito por isso, né? Ah, eu tinha preconceito. Estou aqui, mas eu tinha preconceito. Então, nós mesmos é que temos esse preconceito. Então, nós devemos tirar esse preconceito. Nós mesmos. Depois, a nossa família. A família deve tirar esse preconceito. Tirar esse tabu. Isso não é um tabu. Ah, isso não é coisa de outro mundo, não. Isso é algo do ser humano. Isso é algo que existe. Isso é algo que é, ah, é diferente, é coisa que veio é de outro espaço. Ah, não, pessoal. Isso é do ser humano. Isso é imprescindível. Acontece. Ah, e esse suicídio vai sempre acontecer? Não. Por isso que nós trazemos também o Setembro Amarelo pra quê? Pra também tentar prevenir, pois é uma das mortes com uma taxa alta de prevenção. A gente pode prevenir muitas dessas mortes. Mas aí o que é que acontece? Por muitas vezes nós tratarmos dessa forma, nós não conseguimos prevenir pela família, pelos amigos. Ah, o que é que os meus amigos vão dizer? se me verem saindo de um psicólogo, se souberem que eu estou indo no psiquiatra, e mais, se souberem que eu estou tomando medicação. E ainda dizem, se for aquela taginha preta, meu Deus! É? Então, começam a trazer vários preconceitos, primeiro, antes de irem a qualquer um desses profissionais. Então, primeiro... O papel de todas essas pessoas que estão envolvidas é qual? Tirarem, retirarem de si, trabalharem em si esse preconceito. Não deve haver preconceito quando nós falamos de saúde mental. Dicas
0: de saúde na FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Vamos falar de saúde mental, mas vamos falar também de saúde física. Né? A atividade física melhora não só o corpo mas melhora também a mente. Não é isso, o professor Renan Torquato, educador físico, professor de atividade física. Vamos ouvir o doutor Renan, aliás, o professor Renan Torquato.
3: Olá, meu nome é Renan Torquato e eu venho com mais uma dica de saúde para você. Já que estamos no mês do setembro amarelo, que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, não podemos deixar de falar do benefício do exercício físico para a sua saúde mental. A relação entre a prática de exercício físico e a manutenção da saúde mental já é um consenso entre os profissionais de, de saúde. Novos estudos apontam que a atividade física regular diminui os riscos de depressão e reduz a perda cognitiva em pacientes com mal de Alzheimer, por exemplo. Entre as descobertas recentes está o fato que a prática como caminhar, correr e pedalar são fundamentais para manter uma capacidade neurológica saudável, mesmo com o avanço da idade. Os benefícios da atividade física são diversos para a sua saúde mental. Além de melhorar o condicionamento físico, a prática regular de atividade física também melhora a capacidade cognitiva e diminui os níveis de ansiedade e de estresse de maneira geral. Fazer exercício contribui para melhorar a autoestima, o auto, autoconceito, a imagem corporal, as funções cognitivas e de socialização de pacientes que apresentam algum risco de saúde mental. Nesse caso, a atividade física significa qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que resulta em um gasto energético para o praticante. Nestas atividades há ainda componentes de ordem biopsissocial, cultural e comportamental, e pode ser explicado por jogos, lutas, danças, esportes, exercícios físicos, atividades laborais e deslocamentos. Tudo isso torna-se a atividade física uma ferramenta indispensável para a promoção da saúde mental, com um custo consideravelmente menor comparado com outras abordagens terapêuticas e medicamentais. E aí, gostaram mais dessa dica? Meu Instagram é RenanTor428, para qualquer dúvida me procura lá. Um abraço e até logo!
0: de saúde, estou aqui, eu, Péricles Vasconcelos, com Mila Anastácia, entrevistando o psiquiatra Dr. José Péricles Magalhães Vasconcelos Filho e o psicólogo Robson Salles Oliveira sobre suicídio, setembro amarelo. Dr. José Péricles, psiquiatra, quais são as doenças mais prevalentes relacionadas com a depressão? A gente tem estudos dizendo que mais de 95%, mas não chega a 100% as doenças mentais com o suicídio, mas a grande maioria, né? mais de 96%. Quais são essas doenças, doutor José Pericles?
1: Isso, a Organização Mundial de Saúde, em 2002, né? na época, não sei se alguém se lembra, o Brasil foi campeão do mundo, ou seja, já <risos> tem muitos anos né? esse Bom. estudo. É o maior estudo até hoje do tipo autópsia psicológica. O que é, que é isso? Eu já fiz esse trabalho durante a residência, é um trabalho bem complicado. O que, é que a gente faz? A gente chega na, nos familiares, nos amigos, de pessoas que já perderam alguém por suicídio e faz uma entrevista. Seja uma entrevista com as perguntinhas já feitas, que a gente chama de entrevista estruturada, ou realmente uma entrevista solta, né? perguntando o que foi que aconteceu, né? quais foram as condições, uma semana antes, um mês antes, no dia do suicídio. E aí, foi feito mais de 10 mil entrevistas em diversos países do mundo inteiro, até que foi lançado esse estudo. Esse estudo está aí até hoje, o maior. Foi visto, né? Nesse estudo tão importante, foi visto que as pessoas que tinham cometido suicídio, mais de 90% delas, também estavam adoecidas antes de cometer o suicídio. Antes. É, e quais eram essas doenças né? muitas dessas doenças eu vou falar agora e talvez quem esteja me escutando tenha é, é, esteja fazendo tratamento para uma delas ou então conheça alguém que, né, que tem elas mas tem que ter um, 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 logo um, um asterisco antes de eu começar a falar tudo isso, porque não é porque você tem isso que você faz tratamento disso que vai acontecer o suicídio longe disso, graças a Deus a minoria, a minoria das pessoas que têm essas doenças vão cometer suicídio no futuro. Até porque, como a gente está falando aqui desde, desde o começo, né? o suicídio é um problema multifatorial. São vários pontozinhos que tem que ser colocado numa balança para fazer ou não a pessoa cometer o suicídio no futuro. Mas é bem verdade que existem alguns fatores de risco para a pessoa ter uma, uma chance um pouco maior de cometer o suicídio. Dentre as doenças principais, a, a, a mais prevalente são os transtornos de humor, que o maior representante é a famosa depressão. O episódio depressivo ou transtorno depressivo maior. Essa é a mais prevalente. Até porque a depressão é o transtorno mental mais frequente do mundo inteiro. Logo, muitas pessoas vão ter um sofrimento muito grande e podem cometer o suicídio mas, com, mas lembrando mais uma vez é a minoria das pessoas a depressão acredito que muita gente saiba a sintomatologia o que é que a pessoa que tem depressão sente o principal sintoma é a tristeza só que tristeza todo mundo tem uma ou outra época da vida você vai ficar triste, claro, ainda bem que você vai ficar triste, você está vivo né? então ter tristeza é normal mas ter tristeza quase todo dia por mais de 15 dias, por mais de um mês, acompanhado de irritação, a pessoa pega raiva por pouca coisa, acompanhado de ansiedade, acompanhado do, do, do sono bagunçado, a maioria começa a dormir mal, acompanhado a tristeza junto com o apetite, fica esquisito, a pessoa começa a comer muito, muito menos, acompanhado de isolamento, a pessoa fica largado na cama muitos, muitos dias, muitas, muitas horas, acompanhado de pensamentos de morte, aí sim faz a gente imaginar que a pessoa tem ou não tem depressão, pode ser interessante levar no médico para que ele possa verificar os exames, ver se está tudo direitinho e saber se é depressão mesmo. Essa seria a mais prevalente. A gente tem outros transtornos psiquiátricos também, como o transtorno afetivo bipolar, a gente tem a esquizofrenia, muito conhecida. A gente tem o transtorno por uso de substâncias, que está em segundo lugar nessa pesquisa. Transtorno por uso de substâncias é, um, é um, uma nomenclatura é, é chique <risos> para falar sobre álcool, alcoolismo, né? para falar sobre uso de cigarro, uso de cannabis, maconha, uso de cocaína. Então, até mesmo pessoas que fazem uso de álcool muito grave, principalmente os homens, também tem que ficar ligado também tem que ter um pouquinho de cuidado essas são os transtornos psiquiátricos mais comuns é, lembrando que não é só a existência deles né tem muita coisa envolvida nisso tudo mas é bem verdade que se uma pessoa estiver adoecida é interessante levar no médico leva no médico, ele vai pedir os exames vai ver se está tudo certo pode ser que o médico passe algum remedinho, pode ser que não Pode ser que o médico peça para o sujeito ir pro psicólogo, pode ser que não. Você só vai saber disso indo para o médico. Ficando em casa não vai adiantar muita coisa, né? Você vai ficar imaginando e sofrendo e sofrendo. É muito melhor ir no médico, tirar logo aquela dúvida, o médico de confiança e bom, claro. Tira aquela dúvida, fala com teu parente que tu confia, fala com teu amigo que tu confia, para quem sabe resolver todo aquele quadro.
0: Dicas de saúde. Um abraço para os ouvintes que estão nos acompanhando no Facebook. Inácio Júnior Antônio Oliveira. Ele tem uma pergunta para o psicólogo Robson Sales daqui a pouco. Maria Aldeir de Barbalha. Vilani de Luna Garcia. Obrigado. Bom dia a vocês. Dicas de saúde. Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com Mila Anastácio, conduzindo o programa. É, o Inácio Júnior Antônio Oliveira, ele quer saber do psicólogo Dr. Robson Salles, quando acabar o auxílio emergencial em dezembro, que, o que será que vai acontecer? Não vai ficar preocupante a situação de suicídio, pois muitos estão desempregados, e não vão ter como honrar seus compromissos, principalmente a alimentação familiar, doutor Robson.
2: Bom dia, Inácio. Obrigado pela pergunta. É, como o doutor Pericles também já tinha falado, a é, questão do suicídio é uma questão bem endêmica no Brasil, multifatorial. Também a questão da fome, a questão do desemprego é uma questão também endêmica no Brasil, então nós não podemos determinar, seria um determinismo muito ruim, contudo nós temos que analisar todo o contexto, o brasileiro tem em si também uma força muito grande, que outras populações no mundo, muitas vezes a gente não vê tanto, o brasileiro tem, sim, uma capacidade, uma criatividade, um jogo de cintura muito bom. Nós também não podemos, único e exclusivamente, depender do Estado, do governo. Numa música do Luiz Gonzaga, de muito tempo, dizia que a gente... Precisaria de algum tempo, mas depois a gente trabalharia, e é isso que a gente precisa de trabalho, de geração de emprego. Para quê? Para que a gente possa trabalhar, colocar nossa economia de novo no patamar que estava. Então é isso que a gente precisa: é trabalhar novamente. É isso que a nossa população precisa: trabalhar novamente. Então, determinar. Essa questão do suicídio com a questão do auxílio fica muito difícil. O auxílio e suicídio ficariam um determinismo muito ruim. É multifatorial o suicídio. Então, a gente não poderia ligar. Tá? Então, a gente poderia trabalhar mais numa questão ampla, não numa questão mais direcionada. Então... A gente pode abrir um pouco mais, é uma discussão mais ampla, né? pois nós estamos vivendo também uma pandemia, o governo, segundo o que diz, está trabalhando o que pode, né? então a gente também tem que escutar, então a gente vai vendo, vai trabalhando, a gente tem que ver o que está acontecendo, no um contexto geral, então... A gente não vai determinar nada, a gente vai vendo e trabalhando pelo nosso povo também. E trabalhando a mentalidade da nossa gente. Isso é o que a gente pode fazer. Hum. Muito obrigado, Dr. Percas. <risos> Dicas de saúde. Será que tem
0: a ver a saúde mental com a alimentação? Pode até não ter muito a ver, mas quando a pessoa não come, piora, né? <risos> piora de tudo. Ou quando come mal, quando come errado... Vamos ouvir a nutricionista, a doutora Valdeliz Borges, sobre saúde mental e nutrição.
4: Olá, eu sou Valdeliz Borges, nutricionista clínica e estou aqui para mais uma dica de alimentação saudável. O tema de hoje é saúde mental e nutrição. Como já sabemos, o mês de setembro ele é reservado para a campanha da prevenção ao suicídio e valorização da vida. A nutrição ela tem muito a contribuir com essa temática, uma vez que se trata de uma questão multideterminada. Envolve fatores biológicos, individuais e sociais. Um dos fatores de risco para o suicídio é apresentar algum transtorno mental, geralmente a depressão. Sabe-se que alguns pacientes depressivos eles apresentam prejuízo, prejuízos a nível alimentar. Necessitam de uma nutrição mais especializada, além de todo o acompanhamento multiprofissional. A nutrição ela tem um importante papel de intervir a nível individual e cultural, quando nós promovemos práticas que levam em conta a esfera emocional do paciente, né? valorizando a individualidade, a saúde, até a parte cultural, assim como já citei. Então, viva bem, viva saudável e, se precisar, vocês solicitem ajuda. Um forte abraço!
0: Dicas de saúde, o debate é sobre o setembro amarelo. É preciso agir, conhecer para prevenir e prevenir o suicídio. Estamos entrevistando o psiquiatra Dr. José Pericles e o psicólogo Dr. Robson Salles. Dr. José Pericles, sobre as redes sociais, elas informam. Mas, às vezes, desinformam. Quais as influências na rede social no na polêmica do suicídio?
1: As redes sociais, As redes sociais é um campo amplo em que as pessoas se encontram lá virtualmente. A gente tem décadas que essas redes sociais existem, né? É, nos Estados Unidos começou com o MySpace, no Brasil, não sei se alguém se lembra do Orkut, né, que a gente tinha as comunidades do Orkut, no Facebook a gente tem os grupos. E aí vem surgindo é, outros, outros, outras redes sociais, como o Instagram, né, que está bem alta, e até mesmo um mecanismo de troca de mensagens, que não é considerada uma rede social, por definição, como o WhatsApp. Mas que as pessoas trocam informações, conversam. Então a gente imagina que é um campo que as pessoas vão trocar ideias. Como a gente está falando aqui de manhãzinha, desde o começo, que o suicídio é algo que precisa ser conversado, precisa ser falado, as pessoas também vão falar sobre suicídio nas redes sociais. Só que aí existe um, um pequeno grande problema. Nas redes sociais nem sempre a gente tem aquele filtro que a gente costuma ter. Aquele filtro que eu falo é aquele cuidado na forma de falar, na forma de usar as palavras. Diferente quando eu encontro um amigo. Quando eu encontro um amigo na rua, mesmo se eu não gostar lá muito dele, eu, eu, me, eu meço minhas palavras, eu penso um pouco mais. Na rede social a gente vê que nem sempre é assim. né As pessoas emitem sua opinião, parece que todo mundo é dono da verdade e acabam falando lá. Mas o que é que acontece? A, a campanha Centro Amarelo também tenta é, ajudar nesse campo de rede social e nesse campo do jornalismo. A gente está aqui no, na Rádio Padre Cícero, né? Existe uma cartilha voltada só para os jornalistas para que eles possam falar sobre suicídio de uma forma mais saudável. No mesmo jeito, é nas redes sociais. Existem cartilhas tentando conversar com os jovens, tentando conversar com os usuários de redes sociais para também falar sobre o suicídio de uma forma mais bacana. As próprias empresas, Facebook e Instagram, também já começaram a fazer um trabalho à parte. Se você digitar a palavra suicídio, antes de você postar, vai aparecer um aviso, você quer pedir ajuda. E aí vai ter um link para o Centro de Valorização da Vida, que tem pessoas 24 horas, para te escutar. As próprias pessoas mesmo, os próprios usuários das redes sociais também têm feito mobilizações muito legais. Cartunistas que fazem desenhos bacanas e desenhos que, que, que informam é, poetas, músicos. O, o Braulio Bessa, né, aquele famoso poeta né, cearense que participa da Fátima Bernardes, ele postou um, um, um vídeo recentemente sobre o suicídio, ele postou numa rede social. Então, eu recebo muitos pais, eu recebo é, muitos familiares de, de, de jovens que têm muito medo das redes sociais. E, realmente, a, a rede social dá um pouco mesmo de medo. É um território né, quase que não tem ninguém ali olhando, né? Mas a gente não pode ter tanto medo sobre elas. A gente tem que saber usar. É uma ferramenta. Cabe a gente saber usar se você é pai, se você é mãe, familiar, observar seu filho, o que está usando, onde é que ele está olhando, se ele passa muito tempo, é bom você passar ali pertinho dele, ficar vendo o que é que ele está fazendo, o que é que ele está deixando de fazer, com quem ele está conversando e se você é jovem que tá mexendo na rede social, começar a ficar, sei lá, desgostoso, começar a estranhar aquelas opiniões, aquelas postagens. Quem sabe você deixar de seguir essas pessoas, pessoas às vezes tóxicas, né, como as pessoas dizem, as pessoas um pouco, um pouquinho mais, mais pesados aqueles assuntos. Quem sabe deixar de se seguir aquilo para seguir coisas mais saudáveis. É, é, Instagrams e também perfis governamentais que falam sobre isso, que falam sobre saúde mental, que falam sobre saúde física, que falam sobre vida saudável. Quem sabe cada um se comportando melhor nas redes sociais a gente vai poder mudar um pouco mais essa história que muitas pessoas infelizmente até hoje tem medo. Dicas
0: de saúde no setembro amarelo prevenção de suicídio o, o... O doutor José Pericles é psiquiatra e o doutor Robson Salles é psicólogo. Doutor Robson, é, a gente sabe, por exemplo, o psiquiatra ele aborda o paciente com risco de suicídio é, e ele utiliza medicamento. Existe medicamento que pode ajudar, de fato, comprovado cientificamente. E o psicólogo, como faz o tratamento das doenças mentais e do grupo de risco de suicídio?
2: Primeiro ponto, mudança de comportamento, mudança de pensamento, é, mudança do repertório comportamental. Quando a gente fala em TCC, terapia cognitiva comportamental, a gente fala numa tríade, pensamento, emoção e comportamento. Então, nós falamos em algo completamente é, palpável, não à mão, mas compreensível. Pois, uh, quando nós pensamos, nós também sentimos, nós também nos comportamos. A partir do momento em que nós falamos sobre o suicídio, assim como outros comportamentos, nós também... Podemos mudar esse comportamento, nós podemos mudar esse pensamento. Então, a terapia cognitivo-comportamental, assim também como a medicação, também é feito estudos, também é feito pesquisas, e a maior eficácia dentro da psicologia, dentre algumas abordagens, é na TCC, junto com a psiquiatria, Tá? O, a maior eficácia que a gente pode ver é os dois trabalhando juntos. Para quê? Para a mudança desse comportamento. Quando a gente vê a mudança do comportamento, a gente vê o indivíduo mudando esse repertório dele, essa crença central dele, pois muitas vezes ele diz, não, é assim, pronto, acabou. Então ele já vai começando a mudar o que ele pensava ser Unicamente, exclusivamente daquele jeito. Então, quando nós trabalhamos na terapia, nós começamos a trabalhar outras formas de se pensar, outras formas de se agir, outras formas de viver. Dicas de saúde
0: nesse tema tão importante que é o setembro amarelo, prevenção de suicídio. Outro tema importante é a situação do coronavírus no mundo, no Brasil, no Ceará e na nossa região caririense, que graças a Deus está melhorando. Houve uma polêmica que a Globo colocou, ontem mesmo colocou o Ceará como aumento de número de mortes. E o secretário de saúde do Ceará, assim como o governador Camilo Santana, discordou da Rede Globo. O problema, eu andei analisando, eu acho que ninguém está mentindo, não. A Rede Globo ela conta os casos dias e ela faz a contagem comparativa de 14 dias atrás. E houve um pequeno aumento na semana passada da notificação de mortes no Ceará. Mas essa semana diminuiu de novo. Ó, essa semana houve uma média de 17 mortes por dia no Ceará de coronavírus. Semana passada foi 25, quer dizer, diminuiu. Então, o secretário de saúde, o governador, nesse ponto, eles estão certo Mas também a Globo não está errada, que eles fazem outro tipo de cálculo. Até o número de casos está diminuindo no Ceará. A média dessa semana foi 628 casos dia, novos. Semana passada foi 1.155, então está diminuindo no Ceará e não aumentando como aparenta quando coloca no jornal da Globo, né? no Jornal Nacional. O Acre, o Roraima e o Ceará aumentando. E a gente vê aqui pelos números que está diminuindo. Infelizmente, essa doença já matou mais de 900 mil pessoas no mundo. Nos Estados Unidos, mais de 196 mil. No Brasil, terceiro, segundo lugar, mais de 131 mil pessoas. Está diminuindo também os casos no Brasil. A média móvel em torno de 699, 700, por aí. É, depois vem ah, o México, mais de 70 mil mortes. Né? Em, tu, em termos de número de casos, primeiro lugar, Estados Unidos, mais de 6 milhões de pessoas, Índia, mais de 4 milhões e 600 mil, Brasil, mais de 4 milhões e 300 mil e Rússia, mais de 1 milhão. É realmente uma situação muito complicada, mas que está diminuindo na maioria dos lugares do mundo. Alguns lugares não, mas a maioria sim. E no Brasil, a maioria dos estados estão ou estabilizados em número de casos de mortes e de casos novos, ou diminuindo. A maioria dos estados estão diminuindo. A maioria das regiões, a maioria dos, dos municípios também estão diminuindo, como os nossos aqui. Juazeiro, Crato, Barbário, Missão Velho. Por isso que vem essa, essa abertura né, a partir de amanhã, essa quarta fase com é, encontros, no máximo 100 Pessoas, em ambientes grandes, guardando distância e usando máscara. Mas o assunto também é do setembro amarelo. Nós estamos realmente numa campanha importantíssima com o objetivo de diminuir os casos. É, e aí eu pergunto ao doutor José Péricles... É, sobre a questão de bullying, crianças e adolescentes Pode ser considerado também fatores de risco E o que os pais podem
1: fazer para minimizar essa questão do bullying? Sim, o bullying é bem complicado Os jovens, adolescentes sofrem com ele há muito tempo Eu costumo ver as pessoas falando sobre bullying A gente tem visto, o termo mesmo é um termo novo só que o bullying já existia há décadas, né? as, as, os, os pequenos sempre sofreram um pouco nas escolas. Né? Então o bullying pode ser algo complicado, pode levar a sofrimento psicológico nos nossos adolescentes nas nossas crianças. Os pais é uma, é, são uma figura, são um meio fácil de acesso aos adultos para as crianças, então é muito interessante que os pais estejam abertos a escutar os pequenos, a escutar eles, para que eles possam se abrir e falar um pouco mais sobre isso. Quem sabe, assim, os pais irresponsáveis né, possam conversar com os professores da escola, os diretores, para quem sabe a gente conseguir melhorar o ambiente escolar, para o bullying diminuir um pouco, o bullying também não só o físico, mas o cyberbullying. A gente falou sobre as redes sociais para que os pequenos possam se abrir um pouco mais. E claro, se você nota que aquela criança, ela tem sofrido um pouco mais, tem ficado mais amedrontada, tem ficado mais triste, mais nervosa, quem sabe procurar ajuda, né? Procurar ajuda psicológica, saber o que é está que acontecendo, quem sabe levar num profissional psicólogo, de enfermagem, enfim para que possa ser visto né, o que, é que esteja acontecendo e tentar melhorar a vida né, do pequeno. Dicas de saúde já chegando ao seu final, daqui
0: a pouquinho a missa. Dr. Robson Salis de Oliveira, muito obrigado pela sua participação, suas informações e agora suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cis sobre o Setembro Amarelo.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, trabalhando temas importantes para a saúde e, mais uma vez, para a saúde mental. É interessante nós trabalharmos saúde mental como um todo, Setembro Amarelo. Muito obrigado, novamente, por trabalharmos conscientizando esse povo que está nos escutando. Pessoal, falar e trabalhar sobre saúde mental... Não deve ser trabalhado com tabu, mas com amor, com carinho, com afeto. Vamos trabalhar, não faz vergonha, é um ato de amor à vida. Debater no setembro amarelo não é vergonha, é um ato de amor. Muito obrigado, Dr. Pericles, é um prazer sempre estar aqui. Muito obrigado novamente a todos vocês que estão nos escutando. Um abraço a todos e até a próxima.
0: Obrigado, psicólogo Robson Salles. E agradeço também ao Dr. José Pericles, psiquiatra, médico do sono, suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cis de Setembro Amarelo.
1: Bem, queria agradecer o convite por estar mais uma vez aqui no Dicas de Saúde. Queria agradecer também a todos que estão nos escutando pela paciência, pela compreensão que estão nos ouvindo hoje. Falar sobre saúde mental é muito importante. É, estejamos sempre abertos... Como muitos gostam de brincar, né? Deus criou a gente com dois ouvidos e apenas uma boca. Quem sabe para a gente escutar mais né? do que falar tanto e dar tantas opiniões, a gente escutar aquela pessoa que esteja do nosso lado. É, quero também deixar minha, minha mensagem, minha, meu pedido de força e também de muita paz para todas as pessoas que já perderam. Alguém por suicídio não é fácil, mas quem sabe com a ajuda de Deus a gente, a gente consiga se sentir melhor na nossa vida. E também a gente tem falado sobre o setembro amarelo, mas a gente quer deixar a mensagem que saúde mental, sentimentos e nossa, nosso psicológico tem que ser trabalhado e tem que ser visto o ano inteiro. Então a gente precisa mudar um pouco mais nossa postura, além de escutar mais, ser mais solidário, pegar na mão, escutar quem sofre, valorizar, respeitar quem está num sofrimento o ano inteiro. Se comportar melhor nas redes sociais, como a gente falou, é, brincar menos né, e agir com mais seriedade quando a gente nota que nosso parente, nosso amigo, nosso conhecido está sofrendo. Então, queria agradecer a todos mais uma vez o convite e, e desejar um, um ótimo domingo, uma ótima semana que está começando.
0: Agradeço aos nossos convidados, Dr. José Péricles, psiquiatra, Dr. Robson, psicólogo, eles que atendem na Gastroclínica Vasconcelos e outras clínicas... Atende também sistema público, alguns CAPs, vocês terminam encontrando esses profissionais por aqui, pelo Cariri, seja no Juazeiro, seja em Caririassu, seja em Missão Velha, né? Agradeço também o Milanastar, sempre conosco, com toda força, com toda simpatia, com toda dedicação. E você, ouvinte, por ter nos ouvido, hoje estamos terminando agora, mais cedo, devido à missa. A missa vai começar já já, viu? Vai ser lá na Colina do Horto, Missa da Mãe das Dores, Festa da Mãe das Dores, terça-feira é feriado, né? Das Mães das Dores, terça-feira e hoje, e amanhã e terça, toda programação virtual. Você acompanha também em redes sociais. Acompanha ao vivo pela TV Web Mãe das Dores. E aqui da FM Padre Cis. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Um abraço para todos, uma família, aliás, uma semana com sua família cheia de paz. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.